0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mindset Booster, l'épisode 45. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous profitez de votre été pour vous reposer et j'espère que vous m'écoutez pendant vos vacances, au bord de la plage ou de la piscine ou à la montagne, as you want, mais que vous prenez du temps pour vous, c'est vraiment important. Et justement, aujourd'hui l'épisode il va être un peu lié à l'harmonie qu'on a dans notre vie. Et alors là, ça peut vous paraître très large, très vague, un peu incompréhensible, on va dire. Mais c'est super important. L'harmonie, selon ma définition, on va dire, ce serait vraiment trouver un équilibre, une stabilité dans sa vie qui nous permet finalement d'être épanoui, d'être dans la positivité, le bonheur. C'est vraiment une quête de soi. En fait, quand on est vers l'harmonie, on est toujours en quête de soi, en quête de bien-être, en quête d'un meilleur mindset. Parce que finalement, le bien-être, oui, ça peut être, ça va être tout ce qui est nutrition. Et je vous invite à réécouter l'épisode de la semaine dernière avec Elodie, l'épisode 44. Mais aujourd'hui, moi, je vais vraiment vous parler que de l'aspect mindset. Le mindset, c'est un outil qui vous permet de trouver l'harmonie dans votre quotidien et dans votre futur. C'est-à-dire que si vous travaillez au quotidien, dans l'instant présent, pour votre futur, vous aurez plus de chances de vivre un meilleur futur. Voilà, où vous serez content, épanoui, dans le bonheur et tout. Euh, je ne dis pas que c'est comme ça au quotidien et euh, que à chaque instant de votre vie, vous êtes dans l'harmonie totale. Ce serait vous mentir. Maintenant... Ça se travaille. L'harmonie se travaille. C'est une, un peu une introspection de soi-même. Euh, et j'avais envie un peu de vous poser la question avant de, de commencer cet épisode pour, pour de vrai. Euh, j'ai envie de vous, vous poser la question suivante. Et si vous réalisiez ce que vous avez toujours eu envie de faire mmh. Là, ça se complique. Non, je déconne, ça se complique pas. Justement, on rentre dans le vif du sujet... Pour moi, une des choses en fait, à commencer à faire quand on a envie de trouver de l'harmonie dans sa vie et se sentir bien, c'est trouver sa mission de vie. Et ça, c'est quelque chose que euh, j'ai commencé à faire avec certaines personnes euh, quand, je, quand je coach. Parce qu'on euh, on a souvent la tête dans le guidon, on est un peu perdu, on ne sait pas trop quoi faire dans notre vie. Et euh, on n'est pas forcément euh, toujours aligné avec, avec ce qu'on fait, avec notre activité, nos activités. Et finalement sa mission de vie, finalement, c'est trouver ce qui nous fait vibrer. Cette passion qui va nous animer et qui nous donne envie de faire tous les efforts nécessaires pour réaliser cette passion. Mais ça peut être du sport, quelqu'un qui va se donner à fond, faire toutes les courses du monde parce que qu'il il en kiffe de ça et c'est quelque chose qui vraiment lui donne, lui donne cette, cette flamme en lui et il révèle un talent personnel important. Ça peut être quelqu'un qui change de métier parce que bah, le métier qu'il faisait avant ne lui correspond plus du tout et qu'il a envie de se réaligner avec ses valeurs. Ses valeurs, c'est euh, tout, toutes ses pensées, euh, sa manière de voir les choses, etc. C'est pas un long fleuve tranquille, trouver sa mission de vie. Là, je vous dis ça comme ça, vous vous dites, ah oh, ouais d'accord, c'est très philosophique et tout. Mais c'est philosophique en soi, mais en même temps, c'est un peu euh, ce pourquoi on est là dans ce monde en fait. Pour moi, euh, trouver sa mission de vie, ça part de la volonté. La volonté qu'on a à se sentir bien, à être content et à choisir ce qu'on a envie de faire tous les jours. Pour moi, une vie, ça se construit. Euh, Ça se construit parce que, bah, vous le savez, hein, on a tous fait l'école. Donc euh, dès l'école, on vous apprend des choses, etc. Ça, c'est de la construction déjà. Alors, c'est pas une construction parfaite, mais ça n'empêche que c'est un modèle de construction qui a été mis en place par des institutions à une certaine époque. Mais après l'école, en fait, il y a une autre vie. C'est la vie active. Et pour moi, la vie active, c'est pas être uniquement dans son travail et juste travailler. Le métro, boulot, dodo, pour moi, c'est pas un mode de vie qui nous permet d'être nager dans le bonheur et d'être épanoui. Pourquoi Parce que finalement, on travaille pas forcément que pour soi. Donc on le fait parce bah, qu'on aime quand même ce qu'on fait. hein. On apprécie notre activité professionnelle, qu'elle soit détacher nous vraiment dans notre cœur en tant que passion, en tout cas on essaye d'apprécier un minimum mais c'est pas suffisant parce qu'on travaille pas pour nous on travaille pour quelqu'un d'autre, une force extérieure qu'on ne peut même pas toucher un employeur une une grosse entreprise etc. Enfin, on n'arrive pas à le matérialiser. Donc finalement on est obligé de faire des choses à côté qui nous permettent d'être épanouis et vraiment de se découvrir, parce que on a, pour moi, on est différentes personnes, on va être une personne au travail, on va être une personne dans nos loisirs, on va être une personne avec nos proches, on va être une personne avec notre couple, notre partenaire. Pour moi, on est différentes personnes et on ne va jamais se comporter de la même manière, ou en tout cas, on va avoir des réactions différentes. Je ne dis pas qu'on est tous avec différentes personnalités, hein, pas du tout, mais juste qu'on va, on va se comporter d'une différente manière, et euh, par moment, on a besoin. D'échappatoire, parce que des fois, bah, notre métier, c'est juste notre gagne-pain, et à côté, en fait, on, on, on oublie un petit peu qu'on, qu'on est un être humain, qu'on est un homme ou une femme, et qu'on a besoin de ce truc-là qui nous, euh, qui nous donne envie de vivre longtemps, très longtemps, et de profiter. Finalement, trouver sa mission de vie, c'est trouver un métier ou un passe-temps dans lequel on se sent bien, et c'est des choses qu'on a envie de faire au quotidien ou de manière très régulière. Euh, je prends l'exemple de quelqu'un que je connais, bah lui dans sa vie il est technicien, mais à côté de ça en fait il est président d'un club de basket. <rire> et en fait euh, pour rien au monde il changerait, il serait juste président de son club de basket parce qu'il aime bien son métier aussi, mais finalement il a plusieurs missions de vie. Parce que je dis pas choisir sa mission de vie c'est genre faut faire un truc dans sa vie et après le reste euh, non on met pas au placard. Là le but c'est pas d'entrer de dans une case, c'est euh, trouver les éléments qui nous font vibrer. Et il peut y avoir beaucoup de choses, parce que moi aussi je fais partie de ce truc-là, j'aime beaucoup de choses dans ma vie, il y a beaucoup de choses qui font partie de moi, et euh, je ne veux pas en en laisser de côté. Il y en a que je vais prioriser, il y en a d'autres que je vais laisser un peu pour plus tard, ou en tout cas que je vais moins faire, mais ça ne veut pas dire que je ne les ferai jamais, et que je ne les fais pas de temps en temps. Donc il faut trouver son équilibre entre ce qu'on a vraiment envie de faire maintenant, ce qu'on se laisse un peu pour demain, ou en tout cas ce qu'on priorise. Donc, un peu pour trouver sa mission de vie, je vous dirais qu'il y a plusieurs questions auxquelles il faudrait répondre. La première question, c'est Qu'est-ce que j'ai envie de faire Et alors là, vous pouvez y aller, faire des réponses très larges, très spécifiques, vraiment, mettez un peu comme un brainstorming. Ces questions-là, c'est début du brainstorm, donc brainstormer le fait de Qu'est-ce que j'ai envie de faire La deuxième, c'est Qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que moi, j'aime faire Parce que c'est pas pareil. Avoir envie et aimer. C'est pas la même chose. Et enfin, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à ce monde Parce que on va tous avoir un impact sur les personnes qui nous entourent. Donc, qu'est-ce que moi, j'ai envie d'apporter Il faut bien commencer quelque part. Donc, pour moi, l'introspection, déjà, avec ces trois premières questions, ça peut être intéressant, puisque chaque pas, chaque action et chaque étape, compte. Donc clairement, c'est un brainstorm de soi, une petite introspection personnelle qui euh, nous permet finalement de nous connaître encore un peu plus et euh, de mettre finalement le le curseur sur vraiment ce qui nous plaît et ce qui nous fait vibrer. Et ça, c'est vraiment important parce que quand on se rend compte, on se dit « Waouh En fait, j'ai des possibilités de ouf Maintenant, il faut juste que je mette les efforts !» Mais déjà, on a fait le travail d'introspection. Ça, c'est déjà pas mal. Après, il y a un outil que moi j'ai utilisé et que j'utilise très souvent pour moi c'est l'ikigai. L'ikigai c'est la joie de vivre la raison d'être mais c'est aussi la mission de vie. L'ikigai il rassemble un ensemble de critères pour apprendre à mieux se connaître et identifier ce que l'on aime et ce qu'on a envie de vraiment réaliser. L'objectif en fait c'est euh, pour ceux qui connaissent hein, mettez taper sur Google parce que ça va être compliqué de vous le représenter parce qu'en fait c'est euh, quatre cercles. D'accord qui vont se rejoindre au milieu, ce qui, re, ce qui représentera en fait l'Ikigai. Donc ça veut dire qu'à la fin, vous aurez un terme ou deux qui représenteront en fait un peu votre mission de vie, votre raison d'être, ce pourquoi vous êtes dans ce monde. Et en fait, pour commencer ce travail, il y a quatre, quatre grands points à répondre, c'est qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous importe, pourquoi on pourrait être payé en fait, et en quoi on est bon. Quelles sont nos compétences, nos qualités, etc. De ces quatre points, vont ressortir une mission, une vocation, une profession et une passion. De ces quatre-là, vont ressortir l'Ikigai. Là, je vous dis ça, vous vous dites, oh là, ça a l'air compliqué et tout. Pour moi, c'est un outil. C'est-à-dire que ça peut vous aider à brainstormer et être vraiment dans l'introspection personnelle. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous avez un seul Ikigai, c'est-à-dire que vous aurez peut-être envie de faire plein de choses dans votre vie, du sport, euh, plutôt un côté professionnel, peut-être littéraire, et puis de l'autre côté, vous aurez peut-être une envie de euh, juste vous balader dans la nature. Voilà. Bah, vous aurez ces trois choses-là dans votre vie, et ce sera votre Ikigai. Donc là, il ne faut pas euh, s'imposer de limites en termes d'Ikigai, ça c'est, c'est vraiment pas intéressant, mais Il faut brainstormer un peu tout pour essayer de trouver les les choses qui reviennent le plus et les les choses principales qui vous tiennent à cœur. C'est vraiment important. Pourquoi je vous parle de ça Parce que moi, en fait, quand j'ai commencé cette aventure un peu euh, The Cactus Adventure, etc., j'ai vachement bossé sur ce que j'avais envie de faire dans la vie et l'impact que je voulais avoir. C'est encore bien loin de mon ambition, hein, je vous l'avoue, mais c'est un boulot quotidien que j'ai décidé de faire et que j'accepte. Et c'est un défi que je me lance personnellement et je suis très fière de le faire et même si ça me prend des années, et eh ben ça me prendra des années en fait. J'accepte, j'accepte ce challenge. Donc finalement, ce que j'ai envie de vous dire là, pour finir ce premier point sur la mission de vie, c'est et si vous commenciez à écrire ce que vous souhaitez réellement faire dans votre vie. Franchement, soyez honnête Quand vous faites cet exercice-là d'introspection, faut vraiment être dans l'honnêteté personnelle. Vous vous dites, je vais pas me mentir, moi j'ai envie de me dire la vérité. Donc, je vais dire vraiment ce que je pense. Et si par exemple, votre guigai final, c'est partir faire le tour du monde, ou vivre dans la nature, bah peut-être que ça vous permettra de, d'enclencher la première pour euh, peut-être réaliser ce rêve un jour. Et j'espère que vous le ferez. Parce que clairement, euh, le, le pire, je pense, dans la vie d'un, d'un être humain, c'est quand il arrive à la fin de sa vie. Et que tout ce qu'il a à se dire, c'est oh, j'ai des regrets oh, j'ai des remords je ne suis pas fière de moi, etc. Ce n'est pas euh, tout ce qu'on a gagné dans notre vie, euh, ce n'est pas euh, les, les diplômes qu'on a pu avoir, euh, ce n'est pas euh, le nombre de partenaires qu'on a pu avoir, enfin là, j'en sais rien, hein, j'imagine des trucs, mais ce n'est pas ça qui va revenir. C'est vraiment ce qu'on a raté, et ce qu'on... Enfin, ce qu'on a raté. les opportunités qu'on a ratées par rapport à ce que nous, on avait envie de faire réellement en nous. Et que finalement, on n'a pas souhaité faire parce que bah il y qu'il euh, fallait écouter papa, euh, fallait faire ci, machin. Et moi, je suis dans cette euh, réflexion-là quotidienne sur euh, « Ouais, je sais qu'il faudrait que je quitte mon CDI, mais du coup, comment je fais J'ai quand même des, des besoins, j'ai quand même des, euh, des frais tous les mois. Comment je vais faire C'est quoi ma solution À quel moment je me dis « Bon, là, j'atteins une certaine limite. Il va falloir que je me bouge pour réaliser ce que j'ai envie de faire, etc. » C'est une constante... Euh, remise en question et c'est une introspection régulière de soi pour savoir vraiment ce qu'on a envie de faire mais bon, j'irai pas plus loin là-dessus je vous laisse méditer sur la mission de vie et vraiment répondre aux questions que je vous ai données vraiment, ça vous permettra de, d'en sortir plus fort, je pense, et de vous permettre de commencer quelque chose, un nouveau travail un nouveau, euh, enfin un travail sur soi bien entendu, hein. je parle pas d'un nouveau boulot hein, mais euh, voilà, je vous permettre de, de vraiment vous connaître encore un peu plus et ça c'est vraiment cool La deuxième chose, quand on a envie de vivre un peu plus en harmonie, c'est de se concentrer sur sa zone de contrôle. Et alors là-dessus, je sais que j'ai déjà fait un épisode. D'ailleurs, je vais essayer de vous retrouver le numéro de l'épisode, parce que du coup, c'est l'épisode 25 du podcast. La zone de contrôle, c'est très simple. Je vais reprendre ce que disait Sénèque à l'époque. La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Et justement, justement, quand il pleut, on n'a pas envie de sortir. On se contraint parce qu'il y a quelque chose d'extérieur qu'on ne contrôle pas, qui vient nous embêter, nous empêcher de faire quelque chose. Et bien justement, c'est à ce moment-là, quand il pleut, qu'il faut faire ce que vous avez prévu de faire. Ça, c'est reprendre le contrôle de sa vie. Et c'est vraiment, vraiment un truc à ne pas oublier... Il faut apprendre à danser sous la pluie. S'il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas dans votre zone de contrôle, que vous ne contrôlez pas parce que vous ne maîtrisez pas cette chose, eh bien, essayez de passer autre. Au maximum. Trouvez des solutions, trouvez des contournements. Et ça, c'est tout à fait possible. Ça prendra peut-être plus de temps C'est pas grave. Ce sera plus difficile C'est pas grave. Vous y arriverez quand même. Il faut y croire jusqu'au bout. Donc, vous l'aurez compris, la zone de contrôle, finalement, c'est quoi c'est se focaliser sur les choses que l'on peut réellement contrôler. Vraiment ce qu'on peut toucher du doigt et dire non. Et finalement, on se rend compte que finalement, tout ce qu'on peut contrôler, c'est nous-mêmes. Voilà, je ne vous invente pas quelque chose. Tout ce qu'on peut contrôler, c'est nous. Notre réaction, nos émotions, nos comportements, ce qu'on pense, etc. C'est tout ça. Le reste, les autres, le temps... la situation Covid, on ne contrôle pas tout ça. C'est pas possible. Donc il faut savoir identifier cette zone de contrôle. Donc je vous invite vraiment à faire un cercle. Si vous avez des notes ou quoi que ce soit, vous faites un cercle. Au milieu du cercle, vous mettez tout ce que vous contrôlez. En dehors du cercle, vous mettez tout ce que vous ne contrôlez pas. Et après c'est nickel. À ce moment-là, vous aurez compris que plus vous lâchez prise sur ce que vous ne contrôlez pas, plus vous serez dans un état d'harmonie intérieure. Parce que vous aurez compris que finalement, il faut prendre les choses du bon côté et relativiser. Et c'est justement le troisième point pour trouver l'harmonie, parce que je trouve qu'il va bien avec la zone de contrôle, c'est s'entraîner et apprendre le lâcher prise. Et ça, c'est vraiment une pépite. Une pépite que je ne peux pas, on va dire vous donner un conseil personnalisé hein, dans ce podcast, malheureusement, hein, puisque vous êtes plusieurs à m'écouter. Maintenant, je peux quand même vous donner des petites pistes pour bosser sur votre lâcher prise. Donc déjà, le lâcher prise, c'est un moyen de libération psychologique qui consiste à se détacher du désir de maîtrise. Donc, quand on ne contrôle pas quelque chose, on se détache de cette maîtrise, d'accord Parce qu'on ne peut pas maîtriser. Donc ça, c'est important de le garder en tête. Finalement, on va se relâcher et on va relativiser par rapport à tout ce qui peut nous arriver. Et clairement, pour vivre en harmonie, et s'en sentir bien, et être en paix avec soi-même et avec le monde qui nous entoure, c'est un essentiel. Euh, le message du coup que j'ai envie de vous faire passer, c'est qu'il faut lâcher prise sur tout ce qu'on ne contrôle pas. C'est pas facile. C'est très difficile même. Mais justement, c'est un combat quotidien, c'est un, mais je dirais même un challenge quotidien, envers euh, nos émotions, envers nos pensées envers euh, nos, nos proches, on va dire, et de ce qu'ils peuvent penser potentiellement, et de leur réaction, euh, ne pas réagir euh, de manière brutale ou quoi que ce soit. Il faut vraiment être dans le, la saine attitude, tu vois. Franchement, quand il n'y a pas mort d'homme, c'est là où on se dit, ok, tranquille, je suis large, ça va aller. C'est Finalement, c'est se trouver cette petite phrase qui fait qu'on euh, arrive à relativiser. Et qu'on se le dit. Par exemple, euh, moi j'avais noté sur mon, <rire> sur mon mur, euh, tout va bien, je sais faire, je vais gérer. Quelque chose qui m'arrive et que je ne suis pas dans le bon timing, je suis un peu dans le stress, euh, j'ai pas tout fait comme il faut, etc. Je me dis tout va bien, je sais faire, je vais gérer. Donc déjà pour commencer à, faire, à se dire cette phrase, il faut déjà prendre conscience de soi, et prendre conscience de ce qui nous arrive autour de nous. Quand quelque chose arrive, et que ça vous cause du stress, de l'anxiété, vous le sentez en vous, vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, c'est à ce moment-là qu'il faut se dire, ok, je prends deux minutes là, je respire, je me pose, j'ai pas de réaction active. Je me dépêche pas de répondre, je me dépêche pas de, d'avoir une réaction, juste ok, j'analyse. Et après je me dis, est-ce que dans dix minutes ou demain, ça aura encore de l'importance cette histoire Si vous vous dites que non, dans ce cas-là, vous pouvez largement lâcher prise, directement. Petite respiration et puis hop, c'est bon, tout va bien, RS, ça va gérer. Sinon, prenez un peu plus de temps. Si vous pensez que ça aura des conséquences, pensez à ces conséquences. Est-ce que vraiment ça a un impact très important sur vous Est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment vous embêter, vous mettre dans une situation très compliquée, vous empêcher de réaliser quelque chose Réfléchissez bien. Mais à la fin, dites-vous toujours qu'il n'y a jamais mort d'homme. Le jour où il y a mort d'homme, là c'est plus compliqué. Mais quand il n'y a pas mort d'homme, il y a plus de chances que vous lâchiez prise, que vous relativisiez sur ce qui s'est passé. C'est vraiment super important. Et ça, ça fait partie de l'harmonie. Quand on arrive à faire ça, c'est qu'on est dans un self-control personnel. Enfin, pardon, self-control parce que du coup, bref, self, c'est personnel quoi, personne, bref. Euh, Vous êtes dans ce self-control qui est Super important et quand on est adulte, on arrive plus à le maîtriser qu'un jeune ou un enfant. C'est normal, hein? on se construit mentalement, donc ça prend du temps. Mais en tout cas, quand vous arrivez à ce degré de maturité, vous pouvez être fier de vous. Parce que ça veut dire que vous avez appris à lâcher prise et à être beaucoup plus dans la zénitude et dans le fait de relativiser les choses. Et ça, c'est un gain de temps. Parce que finalement, on arrête de s'enquiquiner avec des tracas et des choses qui se passent mal. Le canapé arrive dans deux mois Bon, je vais pas me tarder sur le fait que le canapé arrive dans deux mois, je vais m'attarder sur le fait de qu'est-ce que je mets en place comme solution alternative et temporaire le temps que le canapé arrive. Je suis blessée, qu'est-ce que je fais Est-ce que je me morfond sur ma blessure et je me dis que je suis une grosse merde et que je fais n'importe quoi, ou je vais plutôt me focaliser sur la récupération, la reprise, etc c'est toutes ces petites choses-là comme ça. Ou même quand vous êtes au bureau et qu'il y a des choses qui vous arrivent, des tracas, machin. Est-ce que vraiment, il faut arriver le matin et déjà ne pas être content à la pause café de 8h Vraiment. Est-ce que c'est vraiment essentiel Parce que finalement, le problème de boulot, il va être résolu. Dans une heure, on aura plus connaissance, même limite. On aura oublié. Donc c'est ça qu'il faut se souvenir. C'est vraiment, si ça n'a pas d'impact, juste après, c'est que... On peut laisser tomber. Ça ne changera rien. Et franchement, ça vous empêchera d'être en harmonie. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop cash. Mais bon, pour moi, c'est quand même... Je préfère être un peu cash. Mais après, voilà, je sais que quand je parle avec des gens en coaching ou que ce soit avec des amis, etc., je n'aurai jamais ce discours-là, dans le sens où là, je suis ici pour vous apporter de la valeur et de vous dire une vérité, on va dire il euh, faut pas dire ça non plus aux gens parce que ça va peu les frustrer en fait il faut plutôt les écouter comprendre effectivement et, euh, et dire bah ok mais du coup euh, est-ce que tu aurais pu agir différemment par rapport à cette situation et euh, qu'est-ce que tu as mis en place comme solution pour régler finalement euh, le petit souci que tu as eu et finalement cette personne là bah elle va plus être dans le oh ça m'embête, oh c'était nul, oh c'était chiant machin elle va plutôt être dans euh, ah bah tu vois on a fait ça, on a fait ci etc et du coup elle devient beaucoup plus positive et finalement, elle se détache de ce côté un peu euh, maîtrise de tout euh, et, euh, et totalement, euh, comment dire, dans, dans le rejet de la situation. quoi Vraiment, c'est, pour moi, c'est super important. Donc voilà, n'hésitez pas quand vous êtes dans, dans un débat avec quelqu'un qui vous parle de ses problèmes. Tiens, mais du coup, euh, qu'est-ce que tu as fait pour, euh, pour aller mieux Qu'est-ce que tu as mis en place pour trouver la solution par rapport à ça qu'est-ce que, Quelles ont été les mesures que tu as prises et tout Ça, franchement, ça les remet en question et ça leur permet vraiment de d'avancer et d'être une meilleure personne. Enfin voilà, moi en tout cas c'est quelque chose que j'essaie de faire de plus en plus avec mes amis et d'éviter d'être trop dans le « oh mais c'est n'importe quoi ton truc, mais c'est le bordel, ma pauvre, etc. » Non je suis plus dans le « ok on va trouver c'était quoi les solutions et tout » pour essayer de construire l'autre différemment. Et que la personne en fait, elle lâche prise et elle relativise sur sa situation. Comme quoi, il y a toujours pire dans la vie. Et euh, déjà qu'on a un toit au-dessus de nos têtes, qu'on a à manger, qu'on puisse faire ce qu'on veut au quotidien, c'est déjà pas mal, c'est déjà énorme par rapport à des gens qui, malheureusement, n'ont même pas les moyens de se payer à manger. Pour finir, pour rire en harmonie, il y a un autre truc qui me paraît important, et c'est vrai que c'était un peu le thème du podcast au départ, c'était de parler avec des, des sportifs, et que le podcast soit vraiment pour des sportifs, mais finalement je me rends compte que dans mon quotidien, je ne fais pas que du sport. Il y a aussi beaucoup de choses que j'aime. Et euh, pour moi, mon contenu il s'applique au-delà des sportifs, il s'applique à tout le monde. Mais par contre, pour moi, le sport, c'est une manière de vivre en harmonie. Donc le pratiquer, en fait, c'est quelque chose d'assez important. Et je vais vous dire pourquoi. Euh, quand on fait du sport, on apprend un peu plus sur nous-mêmes, parce qu'on essaie d'en se dépasser, on va plus loin que nos limites. Donc déjà, on, on améliore notre mental puisqu'on arrive à faire beaucoup plus de choses. On s'améliore au fur et à mesure, on progresse. Donc ça déjà, bah, mentalement, on se sent beaucoup mieux. Euh, On a une construction personnelle qui est un peu peu différente. Euh, Et c'est aussi un très gros moyen euh, d'extérioriser nos émotions et de trouver l'harmonie en nous. Parce que euh, dans ces séances de sport, en fait, il se passe beaucoup de choses. Déjà, euh, notre stress est (rire) réduit, même quasiment inexistant. On booste notre énergie. On améliore notre confiance en nous. On booste notre créativité, on va se sentir beaucoup plus motivé et aussi on va être en bonne santé. C'est pour ça que pour moi le sport c'est vraiment un essentiel quand on a envie de vivre en harmonie. Il faut faire une activité qui nous plaise, euh, mais ça peut être autre chose que le sport. hein. Ça peut être juste le fait d'être en mouvement, de bouger, d'avoir une marche active, etc. C'est vraiment avoir du mouvement dans sa vie. Parce que nous, on est fait pour bouger. On n'est pas fait pour rester sur un bureau H24. Il faut qu'on bouge un petit peu. Donc dans une journée, il faut toujours trouver le temps de bouger un petit peu. C'est vraiment important. Euh, Clairement, pour être en harmonie, il faut bouger. Voilà. C'est déjà pas mal. Donc du coup, si je résume un peu ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Déjà, euh, pour vivre en harmonie, il faut déjà déterminer et se focaliser sur notre mission de vie. Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qui j'ai envie de devenir euh, dans quel but et euh, quelles sont euh, finalement les, les choses que j'aime faire et que euh, j'aime faire au quotidien et que j'aimerais faire toute ma vie ensuite je vais me concentrer sur ma zone de contrôle c'est à dire uniquement ce que moi je peux contrôler donc on a vu que c'était juste nous mêmes enfin j'apprends à lâcher prise de ce que je maîtrise pas ça c'est vraiment important je relativise je me, j'ai conscience de moi je m'arrête je fais une pause je me dis bon allez ok ça c'est pas très grave allez je ne vais pas m'emporter, je vais me calmer, je vais bien respirer et on est reparti pour un tour. Et enfin, bouger, c'est la vie, donc n'hésitez pas à bouger pour vous sentir bien, en bonne santé et avoir de la créativité. Voilà, pour moi c'est vraiment des piliers super intéressants quand on veut être en harmonie avec soi et quand on veut se sentir bien dans ses baskets. C'est vraiment, un, 2, 3, 4 éléments, parce que des fois je ne sais pas compter, je suis désolée. Mais voilà, c'est quatre éléments qui sont vraiment ultra important à à maîtriser et à mettre en place dans sa vie et c'est un travail quotidien tout ce que je vous dis là c'est pas des choses qui se mettent en place en une semaine, c'est des choses qu'on fait au fur et à mesure et après si vous voulez qu'on en discute ensemble et qu'on fasse ensemble ce travail si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider, n'hésitez pas à me contacter, j'ai mis en place un calendrier avec des sessions de coaching si vous souhaitez travailler avec moi je serais ravie déjà de discuter avec vous pendant une petite demi-heure juste ensemble pour qu'on voit un peu c'est quoi vos besoins, etc. et en quoi ce coaching pourrait vous aider. Parce que du coup, moi, ce sera plus un coaching mindset. hein. Il n'y aura pas de sport, il n'y aura pas de nutrition. C'est vraiment du mindset à fond. Mais voilà, je pense que ça peut être super intéressant de de travailler sur soi. On est le meilleur investissement de sa vie, que ce soit physiquement et mentalement. hein, Notre corps, on en a besoin toute notre vie et notre esprit aussi. Donc il faut vraiment les cultiver et euh, en prendre soin. Sur ces belles paroles... Merci de m'avoir écouté jusque-là. Euh, merci pour votre soutien. Et n'hésitez pas à me faire vos feedbacks sur cet épisode si ça vous a plu. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et je vous souhaite à tous une très très belle semaine. Prenez soin de vous.